0: 자존감이 낮아서 쓸데없이 자존심만 세우며 살았다는 누군가의 고백을 들은 적이 있는데요. 자신이 사랑받을 가치가 있는 소중한 존재라는 인식, 그리고 어떤 성과를 이뤄낼 만한 유능한 사람이라는 믿음. 이것이 바로 요즘 가장 중요한 가치로 떠오른 자아 존중감, 즉 자존감이죠. 대체로 우리나라 사람들은 자존감이 낮은 편이라고 합니다. 스스로를 낮추다 못해서 남보다 못한 존재로 여긴다거나 조금만 실수를 해도 무조건 자책하고 자학하는 습관들이 우리를 끊임없이 주눅들게 하고 자존감까지 무너뜨리고 있는데요. 요즘 자존감을 회복시키는 방법으로 글쓰기가 각광받고 있다고 합니다. 이문재 시인은 자신의 느낌과 생각과 경험을 글로 쓰다 보면 삶 자체를 귀하게 여기는 습관이 생긴다고 했고요. 김기택 시인은 말을 몸 안에 가두고 있으면 짜증이 되고 병이 되기 때문에 내 안의 이야기를 글로 쓰는 것은 어두운 내면에 햇빛을 쐬어주는 일이라고 했습니다. 자신의 삶에 새로운 의미를 부여하는 방법으로 나 스스로를 주어로 한 글쓰기 괜찮을 것 같죠? 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 참여연입니다. 미국의 대표적인 시사주간지인 뉴스위크가 지난 12월 31일을 끝으로 종이잡지 발간을 중단했죠. 올해부터 온라인 전용 매체로 전환한 뉴스위크를 보면서요. 다시 한번 종이책의 위기를 실감했었는데 그런데 흥미롭게도요. 전 세계적으로 전자책의 매출은 오히려 둔화되고 있는 추세라고 합니다. 디지털 시대에도 유효한 종이책의 저력. 책말 소식에서도 느껴보시죠? 출판평론가 권태현 씨와 함께 합니다. 어서오세요.
1: 예, 안녕하세요. 네.
0: 권태현 씨도 왠지 전자책보다 종이책을 더 선호하실 것 같아요. 어땠습니까? 그럼요. 그러십니까?
1: 책은 종이로 읽어야죠.
0: 네. 왜 종이로 읽어야 된다고 생각하시나요?
1: 이게 이제 책을 넘기는 맛이 있고요. 네. 그리고 이제 읽다가 뒤집어서 이제 다시 또 봅니다. 네. 밑줄도 치고, 이제 뭐 메모도 하고. 네. 네. 그리고 이제 전체를 이제 이만큼 읽었다는 네. 응? 그런 뿌듯함도 있거든요 아. 음 근데 잡지는 이제 이 전자책으로 봐도 돼요 네. 좀 생각하면서 읽어야 되는 그런 책들은 종이책으로 아마 오래 살아남지 않을까 그렇게 음, 생각이 됩니다.
0: 맞아요. 뭔가 좀 아날로직한 그런 느낌도 있고요. 사실 넘기는 맛은 전자책도 똑같이 준다고 이렇게 해가지고 주곤 하는데 근데 그게
1: 다르더라고요. 예, 다르죠. 예,
0: 손 끝에서 싹
1: 넘어가는 요 맛하고 네, 눈앞에서 이렇게 지나가는 거하고는 예, 예, 차이가 있죠. 예,
0: 점점 얇아지는 이 뒤쪽이 점점 더 얇아지면서 앞쪽으로 이렇게 내가 읽은 것을 넘기는 그 맛. 그리고 메모하는 맛 이것 때문에 네. 저, 어, 종이책을 좋아하시는군요. 그리고
1: 이제 확인하는 것도 굉장히 중요해요. 네. 물론 전자책에서도 찾을 수 있지만 어, 종이책에서는 딱 표시하는 지점을 후루룩 넘기다가 딱 보고 아맞아 그랬었지 하고 이제 제자리 찾아갈 수 있거든요.
0: 네. 자 오늘은 어떤 책을 소개해주실까요?
1: 오늘은 아주 소중한 기록들을 모아놓은 책입니다.
0: 소중한 기록들을 모아놓은 책. 예. 어떤 책인가요?
1: 어, 일본의 3인조 팝밴드라고 하네요. 민크 존의 보컬로 활동 중인 네. 어, 소고
0: 유카리라는
1: 네. 가수가 쓰고 음. 이수미 번역가가 우리말로 옮긴 책인데요. 네. 이수미 번역가의 번역이 아주 뛰어나서 음. 마치 창작을 한 것처럼 자연스럽고 생생하게 읽힙니다.
0: 아, 그래요? 제목이 뭔가요?
1: 제목이 세상에서 가장 소중한 날 음.
0: 있습니다. 소중한 것들을 모아놓은 책이라고 하셨는데 소중한 날입니다.
1: 이 소중한 날이 생일입니다.
0: 아, 그래요? 네.
1: 이 소고 유카리라는 가수는 라이브 공연을 끝낼 때마다 실제 생일 에피소드를 하나씩 소개했다고 합니다. 네. 그래서 이제 팬들에게 많은 감동을 줬다고 하는데요. 네. 이 책은 그렇게 소개된 31개 의 이야기들을 모은 겁니다.
0: 음, 자기의 생일 이야기, 자기의 생일 이야기
1: 비슷한 것도 이 안에 있고요. 네. 어, 여러 사람의 생일 이야기를 듣고 음. 어, 그것을 이제 이야기 형태로 꾸민 거거든요. 네, 네. 그래서 저자는 옛날부터 생일을 아주 좋아했다고 합니다. 네. 초등학교 1학년 때 아버지가 돌아가시고 엄마가 이제 닥치는 대로 일하면서 아이들을 키웠기 때문에 무척 가난했는데요 네. 어, 어느 날 엄마가 없는 돈을 몽땅 털어서 이 생일 파티를 열어줬는데 처음으로 자기 존재를 인정받은 느낌이 들어서 무척 기뻤다고
0: 합니다
1: 음. 그래서 다른 사람의 생일도 진심으로 축하해주고 싶었다 네. 이제 이런 생각을 하게 됐다고 하는데요 네. 근데 이 책을 쓰면서 이제 다른 사람들의 생일 이야기를 물어봤더니 어, 넌 혼자가 아니야. 우리 함께 힘내자 뭐 이렇게 서로 격려할 수 있는 날이 생일
2: 아니냐라고
1: 네. 하면서 이런 멋진 기능을 재확인하길 바라는 마음에서 어~ 이 책을 쓰게 됐다고 합니다
0: 음, 이 세상에 나온 나를 축복해주고 기뻐해준다는 그런 것지 처음에 예. 자존감에 대해서 오프닝 했는데요. 그런 것들이 자존감에도 굉장히 도움이 될 거고요. 뭐 그거 아니라도 사실 저는 축하해주고 또 축하를 받고 이게 굉장히 기쁘더라고요. 참고로 예. 말하면 저 다음 주에 1월 2 8일에 생일입니다. <웃음> 예, 알겠습니다.
1: 축하합니다. <웃음>
0: 예. <웃음> 고맙습니다. 이 세상에서 가장 소중한 날에 있는 이 소중한 이야기는 중에 하나만 좀 소개를 해주실 수 있을까요?
1: 여기 보면은요, 네. 술 버릇 때문에 네. 아, 이혼당한 남자가 있거든요. 네. 이 남자가 이제 폭력도 행사하고 막 이러니까 네. 아내가 딸을 보호하기 위해서 이혼하자 네. 얘기를 합니다. 네. 근데 뭐 자기가 잘못을 했으니까 어쩔 수 없이 이혼하기로 하거든요. 네. 그런데 아내가 이런 제안을 합니다. 1년에 한 번씩 딸 생일에는 만나도 된다. 음. 그렇지만 아빠라고는 얘기하지 마라. 네. (웃음) 그래서 좀 서글프지만 딸 만날 어떤 욕심에 아빠라고 얘기 안 하고 그냥 만나거든요. 음. 만나서 선물을 주고 그 아이는 모르는 아저씨라고 합니다. 딸은. 그렇게 보내다가 하고 했는데 애가 중학교에 들어갈 무렵이 되니까 그 아내가 이제 그만 만나러 오라고. 음... 다른 남자가 생긴 거죠. 그래서 어, 그래도 딸 생일은 그냥 보낼 수 없다는 생각에 선물만 보냅니다. 보내는 사람 나는 비워두고 어... 그렇게 선물을 보냈는데 어느 날 이제 소포가 하나 와요. 넥타이 핀하고 메시지가 딱 오는데 그동안 선물 보내주셔서 감사해요. 저도 아저씨 생일에 선물 보내고 싶은데 날짜를 몰라서 음... 이게 마음에 드시려나? 이러면서 이제 보냈는데 그 날이 아버지의 날이었습니다. 아. 그러니까 이 아이는 아그 선물을 보내주고 그렇게 모르는 아저씨를 만났던 그 사람이 자기 아빠라는 걸 느낌으로. 알고
0: 있었던 거죠. 예. 그것은 뭐 생일을 챙겨준 보답 그 이상이겠군요. 그렇죠. 예.
1: 그리고 이제 그 세차장하고 주유소가 같이 딸린 데서 일하는 네. 그~ 한 남자가 생일인데 네. 이제 그 점장이 음. 이제 그런 얘기를 합니다 (5일) 갈아주러 이제 갈려고 했더니 아~ 오늘은 내가 갈 테니까 <웃음> 넌 여기 있어라 네. 그래서 아왜 점장님이 가려고 합니까 제가 하겠습니다 하니까 아니 너희들한테만 맡겨 놓으니까 음. 내가 그 방법을 잊어버릴 것 같아서 그래 음. 그러면서 자기가 갈러 나가는데 네. 그 시간에 라디오에서 사연이 나옵니다. 음. 생일 축하 사연과 함께 아내와 아들이 보낸 편지가 소개되거든요. 네. 그러면서 이제 아빠의 일을 자랑스러워 하면서 아빠 생일 축하한다고
0: 음. 나오는데,
1: 아, 그 방송을 작업장에서는 못 들을까봐.
0: 네. 못 들을까봐
1: 그 점장이 그렇게 배려를 한 거죠. 아. 그것도 또 하나의 생일 선물이 아니겠느냐.
0: 그거야말로 멋진 생일 선물이죠. (웃음) 그렇죠. 타이밍 맞추고 이거 얼마나 정교하고 힘든 일인데요. 아 그런 아주 보석상자 같은 그런 책이 되겠군요 네 예, 그리고 예. 또한
1: 가지 소개도 되나요 예 예. 아 어, 이제 엄마 아니, 아빠가 돌아가시고 엄마 혼자 그러니까 엄마하고만 사는 어, 딸이 있는데 네. 이제 가난하다 보니까 뭘 사달라 그러면은 엄마가 안 된다고 하면서 우린 아빠가 없잖아 이런 음. 얘기를 합니다 그래서 친구 생일이었는데 생일 선물 살 돈이 없는 거예요 그래서 엄마한테 돈 달라고 랬다가 이제 혼만 났죠 내 친구가 선물 없어도 되니까 그냥 와줘 해서 가요 하는데 다 선물 갖고 왔는데 자기만 안 갖고 왔기 때문에 정말 불편해서 이제 견딜 수가 없었다 네네. 이렇게 졌거든요 그런데 더군다나 이제 파티 끝나고 나서 갈 쪽에 과자까지 싸주는 거예요.
3: 네. 그래서
1: 죽을 맛이라고 이제 생각을 합니다. 음. 그로고부터 얼마 안돼 가지고 자기 생일인데 네. 아, 엄마가 친구들 데려와라 파티 해주겠다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그런데 자기가 친구 생일에 그렇게 못했었기 때문에 친구들한테 말을 안 합니다. 어. 말을 안 하고 집에 와서는 엄마한테 어, 친구들이 다 바쁘대 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그런데 엄마는 생일 파티를 할수 있는 그 여건을 다 갖춰놓은 그렇죠. 거예요. 막 붙여놓고 또뭐 음식도 차려놓고 음. 봤더니 텔레비전 위에 늘 얹혀있던 죽은 아빠가 쓰시던 카메라가 없어진 거예요. 어. 그러니까 엄마가 그 카메라를 전당포에 맡겨서 어, 생일 파티를 해줬던 거죠. 예. 그런데 이제 뒤늦게 아이 두 명이 생일이라는 거를 알고 이제 찾아옵니다. 음. 그래서 같이 이제 파티를 하거든요. 네. 그런데 나중에 알고 봤더니 그 전당포에서는 그 카메라가 너무 낡아서 받아줄 만한 게 아니었대요. 음. 그런데 그두 모녀의 사정을 알고 있었기 때문에 받고 돈을 빌려줬다는
0: 겁니다. 네. 사실, 이렇게 마음과 마음이 통한 걸 확인하는 순간에는 전율이 올 정도로 굉장히 감동이 오는데 이것들이 이 마음이 이렇게 통하는 것도 사실은 쉽지 않다는 생각이 들 때도 있어요. 우리가 다른 사람들의 이야기 그리고 마음에 조금 더귀 기울일 수 있는 그런 마음가짐이 된다면 세상에서 가장 소중한 날이 생일만은 아니고 우리의 매일매일이 아주 소중한 날로 채워지지 않을까. 하루하루를 소중하게 한번 살아봐야겠다는 결심을 하면서 오늘 권태현 씨 보내드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 김동유 화백의 신문 산문집, 그림꽃 눈물밥입니다. 김동유라는 이름은 조금 생소하실지 몰라도요. 이 김동유 화백의 그림을 보시면 아, 어디서 많이 본 그림인데 하실 겁니다. 픽셀 모자이크 회화 기법을 써서 커다란 캔버스에 마릴린 먼로의 얼굴을 가득 채우고 그 얼굴을 좀 보면은, 이 촘촘히 보면은 존 F 케네디의 얼굴을 그려놓은 그림으로 유명한 작가죠. 생각나시죠? 예. 김동희 화백의 어떤 이야기가 그림꽃 눈물밥에 담겨 있을지 도서출판 빛의 편집부의 김은영 씨가 소개해드립니다.
3: 국내에서보다도 외국에서 더 많이 알려진 분이에요. 홍콩 크리스티 경매에서 2005년도에 추정가의 5배 낙찰이 돼서 사람들이 되게 놀랬던 그런 일이 있었고 또그 다음 해인 2006년에는 25배 정도로 최고가에 낙찰이 돼가지고 주목을 받으신 분이에요. 최근 들어서 해외에서 가장 많이 거래되는 작가 100인에도 선정이 되셨고요. 이 책에는 이분이 그림을 시작했을 당시부터 최근 이야기까지 일생을 담았고 그분의 작품들을 140여 점 정도 수록을 해서 골고루 담겨 있는데요. 그 그림을 처음 시작했을 때 아버님께서 굉장히 반대를 하셨어요. 그래서 아버지와 인연을 끊고 계속 살다가 어렵게 성공을 하신 분이에요. 그래서 살아오신 그 과정을 통해서 좀 젊은 친구들이 힘을 가질 수 있도록 하는 그런 에세이집입니다.
0: 산문집 제목이 그림꽃 눈물밥인 이유가 있었군요. 부인과 아이들을 데리고 500만원짜리 축사에서 모기때 파리때와 싸우면서 그림을 그렸던 이야기. 라든가 리어카의 그림이 실려 팔려나가던 날의 아픔 그리고 해외 유학파들이 활동하는 화려한 미술 동네에서 시골 태생 지방대학 출신이 가져야 했던 수모까지 그야말로 그림꽃을 피우면서 눈물 밥을 먹었던 이야기들이 책 속에 담겨 있는데요. 이 책을 편집한 김은영 씨는 김동유 화백의 산문집 중에서 특히 이 대목이 감동적이었다고 하거든요. 어떤 이야기일까요?
3: 너무 가난해서 이제 생활비가 없어서 택시기사를 하려고 택시기사 자격증을 따셨대요 그래서 택시회사를 갔는데 택시 운전은 아무나 하는 게 아니다 이런 말을 듣고 운전박대를 당하셨대요 아이 길이 내 길이 아닌가 하고 생각을 하고 물러서고 그냥 하던 거 정말 내 업이라고 생각했던 그림 그리는 일로 평생을 가야겠다 그 다짐을 했던 부분이 되게 수록이 됐어요 그 자격증을 지금 지도 집에 벽에 이렇게 걸어 주시고 그걸 보면서 이제 나태해지지 않게 자기를 스스로 채찍질하는 걸로 삼으신다고 하시더라고요. 정말 네가 하고 싶다면 어떤 것도 변명이 될수 없다라는 그런 따끔한 어떤 질책같이 느껴지더라고요. 그림꽃 눈물밥에 이런 문장이
0: 있습니다. 나는 오랫동안 무명이었고 늘 아팠고 아내를 서럽게 하는 남편이었다. 스타 화가로 불리는 지금도 리어카에 그림을 팔던 그 시절의 간절함을 잊을 수 없다 그때도 지금도 나는 화가 김동유다 어려웠던 시절의 간절함을 자양분으로 지금도 열심히 성실히 붓질을 하는 화가 김동유 그의 열정에서 우리는 무엇을 배울 수 있을지 김은영 씨의 이야기 마저 들어보죠
3: 한 가지 일에서 정말 자기 모든 것을 쏟아붓고 노력을 해서 올인해서 성공이라는 거를 쟁취해내기까지가 쉽지 않은데 이분은 정말 한길만을 묵묵히 하고 들어서 성취를 해낸 것 같아요 그래서 이분의 작품만 보더라도 딱 그걸 느낄 수가 있거든요 그 엄청난 그 캔버스 사이즈의 사다리 같은 거 타고 올라가서 표정이 생생하게 이렇게 살아있는 작은 그림들을 촘촘히 그려가면서 이렇게 완성한다는 게 쉽지 않을 텐데 끝까지 해낸다는 그런 거 그것도 그런 작품들을 수십 점 수백 점을 그려내셨다는 것 자체만으로도 나는 내 일에 대해서 최선을 다하고 있는가 그런 생각을 하게 만드는 책인 것 같아요 이 책을 통해서 이제 많은 분들이 2013년에는 조금 더 나를 다독이고 자기가 행복해질 수 있는 길을 찾아서 가장 잘할 수 있는 일, 가장 열심히 할수 있는 일이 뭔지를 찾아가는 시간을 가졌으면 좋겠어요.
2: MBC 95.9 MBC
0: i o 경제면부터 유심히 보는 분들 많으시죠? 주가는 올랐는지 물가는 내렸는지 부동산은 안정이 됐는지 궁금한 것들은 많지만 어려운 경제용어들과 복잡한 숫자들에 탁 막혀서 경제면을 그냥 덮어버리는 경우도 있는데요. 경제 상식을 보다 쉽고 재밌게 접할 수 있는 방법은 없을까요? 자 이번 주 북카페에서는 영화와 경제를 절묘하게 접목한 책, 경제학자의 영화관을 통해서 경제를 보다 흥미롭게 접근해 보려고 합니다. 이 책의 저자이신 경향신문 박병률, 경제부 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 네, 어, 사실 영화 하면 좀 친숙한데 경제 그러면 은 사실 조금... 거리를 두고 계신 분들 많으세요. 우리의 이 일상이 모두 경제와 굉장히 밀접한 연관이 있는데도 불구하고 그렇죠?
2: 네. 그렇죠. 예. 네.
0: 저도 사실 손에 잡히는 경제라는 프로그램을 2년 넘게 계속해서 좀 진행을 하다가 연수를 가는 바람에 그만두게 됐는데요. 그때 어떻게 하면 뭐 친숙하게 잘 전달할 수 있을까 그 부분에 굉장히 신경을 썼었거든요. 네. 아무래도 <웃음> 박 기자님도 그러시지 않을까 그런 의미에서 쓰지 않으셨을까 하는 생각이 드는데 이게 제 편견인가요?
2: 아니요 똑같은 아마 경제부 기자를 한다면 아마 같은 문제식을 의 항상 갖고 있을 것 같습니다.
0: 예. 음,
2: 특히 이제 저 같은 경우는 저, 제가 사실 그 경제를 전공하지는 않았거든요. 네. 제가 음, 학부 때는 그 공대를 나왔었고요.
0: 아 어, 그러세요? 네. 예,
2: 그리고 또 기자를 처음 시작했을 때도. 뭐 정치부 가장 오래 있었고 어...
0: 그리고 뭐
2: 의료, 레저 이런 쪽이 있었다가 예. 어, 경제부에 뒤늦게 뛰어들었습니다. 네. 어, 그러니까 아무래도 경제부 처음 들어왔을때 저도 똑같은 황당함, 황망함 음... 네, 많이 겪었고요. 네. 심지어 기사 너무 못 쓴다고 야단도 많이 맞았는데 음... 그런 과정을 겪고 나니까 나중에 어느 정도 이제 경제가 좀 친숙해지고 나니까 아, 나도 이렇게 힘들었는데 일반 음... 독자들 은 얼마나 힘들었을까 네. 그리고 이제 과거에 제가 쓴 기사를 돌아보니까 이게 너무 어려운 거예요.
0: 네. 그래서
2: 뭔가 좀 다른 방법이 없을까 고민을 더 많이 했었죠.
0: 그렇군요. 그러면 어떻게 이 경제부 기자로서 활동을 하시면서 또 영화와 접목하게 되셨는지 그런 부분도 참 궁금해집니다.
2: 네, 계기가 좀 우연했는데요. 네. 어, 우연히 그때 뮤지컬 몬테크리스토를 한번 봤는데,
0: 네. 그그
2: 그 뮤지컬 같은 경우는 맨 마지막에 그 몬테크리스토가 복수를 하는 장면이. 세상 무역회사를 차립니다. 네. 그리고 나서 귀족들한테 투자를 받는데 음. 이제 정적들한테도 수, 투자를 받죠. 네. 그랬다가 이제 고위 파산을 시켜버리는 방법을 씁니다. 네. 어, 순순식간에 재산을 다 잃어버렸던 이제 정적들이 자살을 하는 그런 식으로 음. 끝이 나는데, 네. 통상적으로 우리가 볼때 어떤 복수다, 이러면 음. 뭐 칼로 대결을 한다든가 뭐 이런 식으로 하는데 아, 여기는 정말로 경제를 이용을 해가지고
0: 참신하던가요?
2: 어, 네, 되게 놀랍기도 했었고. <웃음> 그리고 나서 보니까, 어, 이거 우리나라 코스닥에서도 많이 일어나는, 예. 예 상장 이후에 고위파산이라든가, 음. 어, 그러게 연결이 되지 않냐 생각이 들어서, 네. 어, 이렇게 접목해보면 어떨까? 그때 처음으로 생각을 하게 됐고요. 예. 그리고 나서 돌아보니까 많은 문학이나 예술, 그리고 특히 영화, 이런 부분에서 경제와 관련된 부분들이 정말 많구나라는 걸 이제 발견을 하고 한번 시도를 음. 해보게 됐죠.
0: 예. 어, 영화를 일부러 막 찾아서 보신 건가요? 아니면, 이, 뭐 경제 이 책을 쓰겠다 이러고서 영화를 보지는 않으셨을 거 아닙니까?
2: 음 아니 근데 꼭 그렇지는 않아요 왜냐하면 영화 모든 영화에는 다 경제학적인 요소가 있기 때문에 예. 찾기가 생각보다 어렵지 않았습니다. 네. 그러니까 가장 많이 드는 질문이 사실은 경제를 생각하고 영화를 보는 얘기인데 음. 사실 제 책에 보면 최신작이 또 가장 많았었고요. 예, 예. 일단 영화를 보고 그 영화에서 나오는 주인공들의 행동, 판단 음. 이런 것들이 하나하나 다 영어, 그 경제였기 때문에. 분석하는 데 그렇게 어렵지는 않았던 것 같습니다.
0: 예. 어, 그럼 책 얘기를 먼저 해 볼게요. 요즘 가장 화제가 되고 있는 영화가 단연 레미제라블인데요. 레미제라블에도 수많은 경제 이야기가 숨어 있다고 이 책에 써 주셨습니다.
2: 네, 그 어떻게 보면 장발장이 하는 행동 하나하나가 다 경제학으로 볼 수가 있는데요.
0: 예.
2: 어, 장발장이 사실은 그빵 하나로 훔친 그 대가로 19년 동안 감옥에 가는데 네. 어, 여기서는 저희가 이제 그 빈부격차를 19세기의 빈부격차를 알 수가 있습니다. 음. 어, 최근에는 뭐 진위계수라든가 오분이 오분이배율을 이용을 하면 이 빈부격차가 얼마나 큰지 확인을 할 수가 있고요. 예, 예. 어, 그리고 뭐 장발장이 이제 추록한 이후에 나오니까 사람들이 다 피하죠. 음. 경제학에서 말하는 확증편향입니다. 예. 우리 흔히 말하는 선입견인데 어, 저런 19년 동안이나. 감옥에 있던 사람은 위험하다. 음. 어, 사람이 어떤지 확인도 하지 않고, 먼저 예. 편견을 갖는 그 것을 확증 편향이라고 합니다. 예. 그리고 또 장발장이 나와서 그 공장을 이루죠 음. 어, 경제학에서 말하는 기업가 정신이 없으면 불가능한 일이고요. 예. 또 가난한 사람들을 보면 장발장이 계속 돕습니다. 음. 어, 경제학에서 말하는 그 도덕적 인센티브입니다. 네. 어, 사람이 유인하는 그러니까 사람이 어떤 행동을 할 때는 여러 가지 이유가 있는데 돈 음. 때문에 움직이면 경제적 인센티브 그리고 뭐 불쌍하다든가. 난꼭 이렇게 하고 싶다. 이런 음. 것은 또 도덕적인 인센티브라고 저희가 말을 하고요. 예, 예. 그리고 또 보면 혁명이 나오죠. 음. 어, 프랑스 혁명도 나오고 또그 뒤에 또 마리우스가 참여한 혁명도 나오는데 음, 혁명이 경제학에서 말할 때는 또 블랙스완으로 표현을 할 수가 있습니다. 예. 어, 절대 일어나지 않을 것 같은 그러 그러니까 귀족들이 음. 봤을 때는 감히 이런 어떻게 보면 백성들이 어, 혁명을 일으킬 거라 생각을 하지 않지만 <웃음> 혁명을 또 일으키죠. 예. 또 블랙스완이라고 볼 수가 있을 것 같고요. 예. 그리고 또 끝으로 뭐, 마리우스와 코제트의 사랑에서도 사실은 또 경제학을 찾아볼 수가 있죠. 음. 어, 의선이 말하는 뭐 한계효용 체감의 법칙을 거기서 찾을 수도 있고요. 네. 또두 사람이 사랑하는 것, 비성적 과일이라고도 말할 수가
0: 있습니다. <웃음> 예. 어, 그렇게 경제이론으로 이렇게 사실 설명을 하니까 이 부드러운 문학작품, 빅토르이고의 위대한 문학작품이 경제학으로 가득 찬 것처럼 사실 느껴져가지고 갑자기 딱딱딱해지는데요. 저만 해도 그런 어, 선입견 확증 편향이 있는 것 같습니다. 근데 지금 금방 블랙스완 얘기를 해 주셨어요. 블랙스완이라는 영화도 있잖아요. 사실 네. 나탈리 보트만이 주연을 했던. 음, 이 블랙스완도 사실은 경제학 용어죠.
2: 네. 그렇죠. 예, 지금
0: 말씀해 주신 대로 절대로 일어날 것 같지 않은 일이 일어났을 때 보통은 하얀 백조인데 백조라는 뜻이 그런데 흑조가 나타날 수 있는 그렇죠 그런 거죠 네. 예, 어또 아까 막 사랑 이야기도 해주셨어요 타이타닉에 대한 것도 어이 책에 있던데요 이 레미제라블의 시대적 배경이 되는 19세기는 앞서 말씀해 주신 것처럼 빈부격차하고 계급차별이 심했던 시기인데 이런 것들을 다룬 영화 중에서 또 타이타닉을 굉장히 주목해 주셨더라고요 네 예.
2: 그 타이타닉에서 보면 잭과 로즈의 사랑 얘기인데 음. 처음 두 사람이 만나는 과정을 기억하시는지 모르겠어요.
0: 어, 잭이 이렇게 로즈를 이렇게 바라보죠 밑에서 위. 그렇죠.
2: 삼등석에 예. 있는 잭이 일등석에 예. 난간에 있는 로즈를 바라보는데 네. 만약 잭과 로즈가 같은 1등석 혹은 3등석이 됐으면 저는 이야기가 안됐을거라고 생각을 해요. 음. 같은 귀족길의 얘기라든가 네. 같은 이제 하층길의 얘기면 얘기 안 되는데 타이타닉이 이런 아주 로맨틱 드라마가 되는 게 1등실과 3등실의 얘기입니다. 네. 어, 같은 배에 1등실과 3등석이 있는 것, 경제학에서는 이걸 가격차별이라고 설명을 합니다. 어, 가격차별. 네, 가격차별이라고 예. 설명을 하는데요. 음, 뭐 예를 들면 영화관에 갔을 때뭐 VIP석과 뭐 S석, R석이 있다. 어, 어떤 어 똑같은 그 상품인데 시간이나 혹은 공간이나 혹은 또 지리적 관계에 따라서 각지 다른 가격을 매기는 것을 가격차별이라고 설명을 합니다. 그근데 예. 뭐 택시도 마찬가지죠. 밤 12시 에 할증에 붙으면 똑같은 택시인데 가격이 다르죠. 네. 예, 가격차별이라고 부를 수가 있고요. 뭐 우리나라 자동차 회사가 한국에서는 뭐 자동차를 천만 원에 파는데 미국에서는 2천만 원에 판다. 음. 이것도 역시 가격차별로 부를 수가 있습니다.
0: 네. 어, 부자, 가난한 사람, 세금 뭐 이런 이야기들을 하니까 또 광해가 생각납니다. 어 지난해 천만 관객이 든 영화 광해에서는 이 부자 증세를 엿볼 수 있는 대동법이 나와요. 예. 네. 이 얘기도 한번 해볼까요?
2: 네. 아주 그 광해에서 멋진 그 광해 말이 있었죠. 땅 열마지기를 가진 이에게 쌀 열섬을 받고 땅 한마지기를 가진 이에게 쌀 한섬을 받겠다는데 그게 무슨 차별이냐 이렇게 주장을 하는데, 음, 네. 어, 사실 저기 대동법 의 같은 경우는 이 조세가 비례세입니다. 네. 그러니까 이제 땅이 많은 사람 그러니까 땅에 비례해서 세금을 걷는 비례세인데 그전에 있던 것은 공납이라고 공납은 (1인당) 내는 세금입니다
1: 네, 네. 돈이
2: 많든 적든 관계없고 사람 수에 따라 내는 세금인데요 음. 그런 측면에서 본다면 어~ 대동법은 부자 증세가 되는 거죠
0: 예, 예. 어~ 사실 뭐 부자 증세를 하면 경제에 큰 영향이 있다 없다 투자를 촉진한다 그렇지 않다 뭐 트리클 다운 효과가 일어난다 안 일어난다 정말로 논의가 많습니다. 이 광해는 뭐 일찌감치 조세 평등주의 원칙을 좀 주장을 하고 실현했던 건데 뭐 지금까지도 이 부자 증세가 늘 논란이 계속돼 오고 있어요. 일단 기득권의 저항도 만만치 않은데다가 부작용도 있기 때문이라고 하는데 어떻게? 설명이 될까요?
2: 그렇죠. 만약에 그, 부자, 그 고소득자에게 세금을 걷을 때 과도하게 많이 걷는다. 그리고 과도하게 많이 걷어서, 어, 실제로 내가 일을 할 욕구까지 떨어뜨릴 정도가 되면 오히려 더 피해가 날 수가 있습니다. 네. 어, 주로 이제 우파 쪽에서 많이 하는 얘기인데, 로빈후드 효과라는 게 있습니다. 예, 예. 그 로빈후드가 의적이잖아요. 음. 어, 그러니까 돈 많은 귀족이나 상인들한테 돈을 약탈을 해서 가난한 사람들에게 나눠주는데, 국가지는 좋습니다. 근데 너무 그렇게 하다 보니까, 상인들이 겁이 나서 그 마을을 떠나게 되는 거죠. 음. 떠나게 됐더니 오히려 서민들이 물건을 더 구하기가 힘들어지고요. 더 생활이 어려워지는 겁니다. 이렇게 역작용이 나는 것을 또 로빈후드 효과라는데 예. 세금을 과도하게 매기니까 소위 말하는 돈 많은 사람들, 기업가들이 그 나라를 떠나버리는 현상들이 실제로 유럽에서는 발생을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 프랑스 배우 제라르드 팔디우도 소득의 75%를 세금으로 내야 되는 부유세 때문에 국적 버리고
2: 그렇죠. 뭐, 예. 예.
0: 벨기에로 갔나요?
2: 그렇죠. 또 다른 나라로 가버렸는데 예. 우리나라 같은 경우는 최고세율이 38%니까 예. 우리나라에두 배를 긋겠다 그러니까 못 살겠다 떠나버리자 이런 거죠.
0: 예, 버핏이 말하는 그 세금을 부자들한테 세금을 더 걷자 이 이야기는 또 약간은 또 우리가 이야기하는 부자들한테 무조건 걷자 이 이야기하고는 또 약간의 차별이 있죠.
2: 네. 예, 버핏에
0: 저, 대해서 조금만 말씀해 주실까요?
2: 예, 버핏에는 주로 금융소득에 대한 과세죠. 네. 어... 그, 오렌푸픽 같은 사람들은 투자라, 투자를 해서, 뭐, 배당이라든가, 그리고 이자를 통해서 많은 돈을 벌어들이는데 네, 금융소득을
0: 많이 사어들이는 그렇습니다. 벌어들이는 사람이죠. 아,
2: 근데 이제 그, 그 금융소득이, 어, 소득에 붙는 그 세금이 노동을 해서 붙는 세금보다 생각보다 작더라 얘기입니다. 음. 그래서 금융소득에 대해서 많은 세금을 부과하자라는 이제 그런 얘기죠.
0: 네. 월급에 대한 붙는 세금보다는 금융에 대한 세금은 조금 더더 많이 걷는 게 맞겠다 하는 게 버핏 센 거죠.
2: 예, 그 오랜 버핏이 생각할 때는 사실상 블로소드가 아니냐. 네, 네. 노동을 해야 되는데 하지 않고 <웃음> 돈에서 난 돈이기 때문에 이렇게 주장을 하고 있죠.
0: 예. 어, 뭐 사채, 신용불량, 개인 파산을 주제로 한 영화도 있었죠. 미아베 미유키의 소설을 원작으로 한 영화 화찬데요. 이 영화는 비제 허덕이는 주인공들이 나와요. 어, 그 김민희 씨인가요? 네. 굉장히 그 처절한 연기가 생각이 나는데 비제 허덕이는 이들을 구제할 수 있는 그런 방법은 정말 없었던 건지 정말 답답하기 이를 데 없는 영화였습니다. 화차 얘기도 좀 해볼까요?
2: 네, 그래서 그 화차에서는 아까 말씀드린 것처럼 아 말씀하신 것처럼 사채라든가 뭐 신용불량 그리고 개인 파산 어, 이런 걸로 제가 주로 어, 찾아봤고요 네. 그리고 또 궁금한 게 정말로 사치가 이렇게 빨리 세금이, 아, 이렇게 늘어나느냐. 네. 이런 것도 한번 같이 찾아봤는데, 어, 복리의 그 덫, 뭐, 복리의 늪, 뭐, 이런 그 경제학에서 용어가 있습니다. 네. 어, 이게 뭐냐면, 그 복리가 무서운 게 원금에서 이자를 붙이고 그 원금과 이자를 합친 게또 다시 원금이 돼서 이자가 되는 건데, 네. 음, 실제로 이런 식으로 가면 한뭐 2, 300만 원 빌려도 몇 달이 지나면 몇천만, 몇 원이 되는 그런 사례가 음. 빈번하고요. 예. 실제로 지금 신용불량자 된 분들 중에서는 또 그런 분들이 많습니다. 음. 어, 그래서 한 가지 그 재밌는 법칙을 가르쳐드리면 그 복리에는 72의 법칙이라는 게 있습니다.
1: 72?
2: 예, 뭐 72의 네. 법칙, 공은 또 72의 법칙인데, 예. 어, 이자율을 이 72에, 연간 이자율을 이 72에 나누는 겁니다. 네. 뭐 예를 들면, 연간 이자율이 72%면, 어, 72분의 72가 돼가지고 1이 나오는데, 네. 이 말은 1년 만에 원금이 2 배가 된다는 얘기입니다. 음, 그러니까 연, 원금의 2 배가 되는 어그 법칙을 말을 하는데 예. 이자율이 만약 에 연간 이자율이 72%만 되면 복리로 보면 1년 전에 내가 1천만 원 빌린 게 2천만 원이 된다는 얘기입니다. 그렇죠.
0: 근데 사실 우리가 이자율이 72%가 말이 되나 하는 생각이 들 때도 있는데 이 제1금융권, 제2금융권 넘어가고 제3금융권 막 이렇게 되면은. 그 다음 사채 이렇게 되면은 이거보다 더한 것도 사실은 있다고요?
2: 네. 실제로 가능하죠. 예. 이게 대법까지는 대법법의 규정을 받지만 그 다음부터는 사채는 개인과 개인 간의 문제이기 때문에 지금 당장 돈을 빌리지 않으면 기업이 망하는 사람들 입장에서는 어떻게 하는가 일단 돈을 빌리고 보죠.
0: 네. 예. 이 화차에 등장하는 강선영이라는 인물도 처음 카드대금을 연체했을 때 금액은 35만 원이었는데 파산할 때 8천만 원이 넘었고 이게 다뭐 사채이자 뭐 눈덩이처럼 불어나는 이 이자까지 붙어지는 복리의 늪에 빠져서 그렇다는 이야기가 나오는데 이 사채도 문제지만 또 보면은 여기서 그 주인공 김민희씨가 처음에 이름이 잘 기억이 나진 않지만 예 처음에 이 아버지의 그 빚을 그렇죠. 네. 상속을 받아가지고 음, 그런 거잖아요. 네. 근데이 아버지는 실종돼가지고 나타나지도 않고 뭐 이런 것들. 그래서 네. 그냥 사망선고가 돼버리면 갚지 않아도 되는 상속을 네. 거절하나요? 뭐 네, 상속
2: 포기할 수가 있죠. 포기할 수 있죠. 있는데 네.
0: 그러지도 못하고 저러지도 못하고 그래서 괴로워하고 네. 예뭐 이런 상황들이 나오잖아요. 이런 것도 사실 모두 경제학이긴 하네요.
2: 그렇죠. 그러니까. 네.
0: 예. 어 우리가 막이 세금 얘기하고 사채 막 신용 불량 막 이런 얘기를 했는데 영화에서는 또 굉장히 파릇파릇한 사랑 이야기도 많이 나오잖아요. 네. 풋풋하고 좀 희망적인 영화 얘기도 좀 나눠 볼게요. 작년에 어 정말 큰 화제를 모았던 우리 영화 중에 하나가 건축학 건축학개론이었는데요. 이것 때문에 첫사랑 신드롬이 일어났고 어 주연 맡았던 배우 수지 씨는 국민 첫사랑으로 불렸는데요. 어, 아까 처음에 이 레미제랍을 말씀하시면서도 네. 이 한계효용 체감의 법칙을 얘기를 해주셨어요. 사랑이 한계효용 체감의 법칙에 따른다. <웃음> 이게 어떤 이야기로 설명이 될까요?
2: 네. 제가 실제로 이분 책을 펴내면서 가장 주목하고 싶었던 게 이런 이제 일상에 대한 경제학 얘입니다 네. 제가 첫사랑을 해보면 아까 말씀하신 것처럼 누구나 다 첫사랑 오래 기억이 남죠. 네. 근데 가만 생각해보면 두 번째 좋아했던 사람, 세 번째 좋아했던 사람들의 기록은, 아, 기억은 첫 사랑만큼 가지를 않습니다. 어... 도대체 왜 그럴까? 예. 네, 경제학에서 설명하는 게 바로 한계 효용 체감의 법칙인데요. 예. 예, 단어 어렵습니다만 좀 어렵습니다만도 풀이를 해보면 어, 한계라는 것은 여분의 추가의 이런 뜻이고요. 효용은 이제 만족감 이런 음... 뜻이고 체감은 글자 그대로 감소한다는 겁니다. 예. 그러니까 한계 효용 체감이라는 것은 어~ 갈수록 내가 만족하는 수준이 떨어진다라는 얘기인데 근데 음. 제가 처음에 사과를 먹을 때 처음에 너무너무 맛있었어요 네. 근데 하나 더 먹게 되면 그때보다는 좀 별로고 <웃음> 세 번째 가면 또 별로다 왜 그럴까 최초에는 아주 만족감이 크지만 두 번째 세 번째 하면 만족감이 떨어진다 이런 얘기입니다 음. 사랑도 비슷한 거죠 첫 번째 사랑을 하면 처음은 해본 거니까 뭐야 이래가지고 아주 크게 봤는데 네. 두 번째 세 번째 가면 익숙해지죠
0: 저는 그 떨어진 지금 제 옆에 있는 사람이 제일 좋은데요.
2: <웃음> 아, 이러면 또 따르시고
0: <웃음> <웃음> 예, 그렇군요 이 박병률 기자는 Letters to Juliet이라는 영화를 또 첫사랑에 또 이렇게 대입을 해가지고 예로 또 드셨던데요 이 영화에서는 한계효용체감의 법칙 외에도 다른 경제법칙들을 읽어낼 수 있다고 설명을 해주셨어요
2: 네 네. 그 방금 말씀하신 것처럼 지금 사람이 더 좋다 그래서 지금 사람과 결혼했을 때 이것도 경제학으로 설명을 할 수가 있죠 뭐 예를 들면 과거의 사람을 내가 얼마나 사랑했든지 그런데 지금은 상관이 없다 경제학에서 음. 말하는 매몰 비용입니다. <웃음> 무슨 비용은 무조건 잊어버려라. <웃음> 예, 예. 미련을 가져봤자 되돌릴 수 없는 돈이기 때문에 음. 버리라는 게 매몰 비용의 얘기고요. 네, 네. 그리고 또 과거 사람도 분명히 괜찮았는데 왜 내가 지금 사람을 택했을까? 급한 음. 그단 하는데는 분명히 또 기회 비용에 대한 생각이 있었겠죠. 예. 어, 저 사람보다는 이 사람이 더 낫다. 음. 예, 요모조모로 생각을 해보니까 경제학에서 말하는 기회 비용입니다.
0: 예. 어 퍼펙트 게임 얘기해볼게요. 한국 프로야구의 전설인 고 최동원 선수와 선동열 선수의 라이벌 대결을 다룬 영화였는데요. 이 영화 보면 두 선수의 맞대결이 있는 날에는 관중들이 너무 몰려와서 뭐 야구장 문이 부서지는 그런 장면도 있었다고 하는데 저는 사실 요 영화는 못 봤습니다. 네. 예. 사람들이 이런 빅 게임에 몰리는 이유도 경제학으로 설명될 수가 있다고요.
2: 네, 저는 음 그래서 밴드왜근 효과를 좀보했는데요밴드왜근 네. 효과라는 것은 어, 그저 이제 그 밴드가 있는 마차가 앞으로 가면 사람들이 그걸 보고 뒤에서 따라 줄을 서죠. 네. 그러면 그 사람들이 줄서걸 보고 아무 이유 없이 또 사람들이 또줄었습니다 음. 쭉쭉쭉 따라가는 건데 어떤 빅게임 혹은 베스트셀러 그거 아주 뭐 인기 있는 드라마 뜬다 이러면 사람들이 뭔지 모르지만 보게 되죠. 일단 네. 뭐 야구 잘 몰라도 뭐뭐 올림픽에서 우리나라 결승전이다 이러면 무조건 봐야 되겠다 음. 신문에 계속 나오니까 네. 이런 심리적인 현상을 밴드웨건 효과다 이렇게 부릅니다
0: 네 근데 반대도 있잖아요 네. 제 동생만 해도요 광해가 사람들 천만 관객 들고 이러니까 는어 나는 안 볼래 이거는 대형 영화사의 횡포인 것 같아 막 이러면서 안 보더라고요 그렇죠. 왠지 보기 싫어진다고 이거는 밴드웨건 효과에 완전 반대잖아요 네 예. 이것도 이거, 이름 있죠?
2: 네 이건 스노우 효과라고 부릅니다 네. 그러니까 나는 남들과 달라 음. 그리고 나는 그~ 좀 희소성이 있는 이런 네. 것만 살펴볼 테야 음. 어, 이런 심리가 또스노우백가죠 그런데 네. 어, 뭐 명품도 설명이 가능할 텐데요 어~ 런예컨 뭐~ 남들은 다 사는 보용품보다는 음. 남들이 절대 사지 않는 상품 혹은 네. 남들이 사지 이미 버린 중고품만 나는 모으겠다 음. 뭐~ 이런 심리가 있다면 이건 스노우백화입니다
0: 네. 어~ 이책 속에 보니까 부록처럼 나온 비컷 경제 이야기도 재밌더라고요 어~ 퍼펙트 게임 뒤에 비컷 경제 이야기에는 경제학자는 야구를 좋아한다 이 얘기가 써 있더라고요. 네, 야구 좋아하시는 경제학자들이 진짜 많아요. 정운찬 전 총리가 먼저 생각나고요.
2: 그렇죠. 정운찬 네. 전 총리 같은 경우는 두산 베어스 아주 네. 그 팬이시죠. <웃음> 네. 그리고 정경 총리야말로 우리나라 경제학 언론을또 썼던 분이기 때문에 대표적이고 그리고 지금 현재 그 김석동 금융위원장의 경우도 아주 야구광입니다. 네, 어, 이분은 맞씀을안 하는데 그. 롯데팬으로 하고 있는데 네. 어릴 때 부산에서 자랐고 어, 그러다 음. 보니까 야구를 되게 좋아하는데 실제로 이게 야구라는 게 보면 되게 숫자 게임입니다. 네. 어, 다른 축구나 농구나 이런데 비해가지고 모든 게다 숫자로 표현이 되죠. 타율이라든가 뭐 네. OPS, 방어율 이런 것들이 숫자가 많은데 그래서 그런지. 좀 유독 경제학 중에 야구광들이 많고요. 네. 이걸 또 많이 또 즐기는 것 같습니다.
0: 음, 박병률 기자도 그럼 야구광이신가요?
2: 예, 저도 야구를 좋아합니다.
0: 아, 그렇군요. 어떤 이 통하는 부분이 있군요. 아, 아까 아이 밴드웨건 효과 이야기해 주시고 스노우 효과 얘기해 주셨는데요. 이 경제학에 있어서 사실 이 행동심리학과도 굉장히 밀접한 관련이 있는 것 같아요. 아무래도 사람 사는 이야기이기 때문일 것 같은데요. 어, 박범신 작가의 소설을 영화화한 은교에서는 넛지 효과를 읽어내셨더라고요. 이 넛지 효과 좀 말씀해 주실까요?
2: 네, 그 넛지 효과에서 넛지라는 얘기는 이제 팔꿈치로 살짝 지른다. 예, 이런 예. 의미입니다. 그리고 어떤 이제 강요가 아닌 어, 어떤 부드러운 개입을 통해서 상대방의 행동이 달라지는 건데. 네. 어, 예를 들면 너 이렇게 해. 이렇게 말하는 게 아니라 살짝 달라지도록 뭐 예를 들면 뭐그 어떤 물건을 옆에 살짝 갖다 놨는데 음. 이것을 보고 깨우쳐 가지고 행동이 바뀐다. 이러면 이제 넛지 효과. 설명할 수가 있는 거죠
0: 예. 음. 어,
2: 이영화에 예를 들면 어, 노신 이제 이적여가 나오는데요 네. 어느 날 이적여 옆에 은교라는 소녀가 나타납니다 은교가 음. 나타나니까 노신이 갑자기 그 몸에 활기를 띠게 되는 거죠 네. 사랑을 다시 느끼게 되고 아주 그런 감성이 풍만하게 되는데 그 풍만한 감성으로 소설 은교를 쓰게 됩니다 네. 그리고 이제 상까지 받게 되는데 분명히 은교는 노신한테 소설을 쓰세요 라는 말을 하질 않았습니다 음. 근데 노신이 감성을 받 어, 감성을 받아서 어떤 영감을 받아서 소설을 편했으니까 그래서 이제 은교의 너치 효과다 이렇게 부를 수가 있는 거죠.
0: 네, 은근히 이렇게 뭔가 행동을 유도하는 것 책방에서 경제학자의 영화관 이 책을 맨 앞에다가 전시를 해 놓는다면 그것도 너치 효과가 될수 있겠죠.
2: 그렇습니다. 예.
0: 지금까지 영화에 나타난 다양한 경제 이야기를 나눠봤는데, 시간 관계상 이 모든 영화들을 다 다루지는 못했지만, 그래도 이, 뭔가, 이 영화 속에 있는 그런 경제학 용어들 뿐만 아니라, 그런 것들을 좀 친숙하게 받아들일 수 있는 그런 시간이 됐던 것 같습니다. 생활 속에서 경제와 조금 더 친해지는 방법, 영화를 열심히 보는 것도 있겠지만 또박 기자님의 책을 열심히 읽어보는 것도 될 수가 있을 텐데요. 일상 속에 숨어있는 경제 상식을 영화를 통해서 아주 흥미진진하게 풀어주는 책 경제학자의 영화관의 저자이신 경향신문 박병률 경제부 기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 북카페는 영화 속에 나오는 경제 얘기와 함께 했는데요. 경제 얘기 나누다 보니까 문득 소설가 안정효 작가가 떠오르더라고요. 안정효 작가는 최소의 비용으로 최대의 효과만을 노리는 경제 원칙이 싫다고 했습니다. 사람들이 실수에 민감해지고 손해보는 걸못 참아하고 노력과 몰입을 오히려 낭비라고 여기는 이유가 이 경제 원칙에 길들여졌기 때문이라는 건데요. 효율, 효과, 결과 이런 거에만 연연하는 마음 가끔씩이라도 좀 내려놔야겠습니다. 자, 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 참여연이었습니다.